0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o que cara?
2: Hoje a gente vai falar sobre o G7, sobre o BRIC, sobre o G20, com o meu grande amigo Leonardo Ramos, lá da PUC Minas.
1: Grande Leonardo Ramos. É a terceira vez do Leonardo Ramos aqui no Estaleiscada Escada. É o tríplice coroa.
2: É, ano passado ele esteve aqui falando com a gente sobre temas diversos, The Race do Apocalipse zumbi até a influência do rock nas relações internacionais, você pode achar ele aí no episódio 3 e no episódio 7, se eu não me engano, o link no post, e... mas dessa vez a gente bateu um papo super interessante sobre esses arranjos informais, sobre o G7, o G8, sobre a hegemonia, sobre a relação China-Estados Unidos vai a conversa.
1: O Léo é um grande especialista no tema, tem um dos livros mais interessantes também sobre o tema já publicados em língua portuguesa o link está aí no post, a gente vai falar bastante sobre o livro durante o episódio. Mas Geraldo é... fala aí pra gente, se alguém quiser fazer contato, como que faz? Hein?
2: A gente está em todas as redes sociais está no Instagram, está no Twitter, está no Facebook, sempre como Chutando a Escada, tem o nosso site o e tem o e-mail Perguntas arroba, e para emendar aqui, a gente recebeu um e-mail do André Miller Roger sobre o episódio passado, episódio 61, sobre mudanças climáticas e desenvolvimento.
1: O que, que o André fala para a gente?
2: O André disse que gostou muito do episódio, mas ele gostaria de alertar que um dos convidados disse duas vezes que a China já tem a maior emissão de CO2 per capita do mundo. E isso está longe de ser verdade. É, ele diz aqui que a China tem 6 toneladas per capita, enquanto os Estados Unidos produzem 16 per capita e há outros países com, com um índice per capita ainda maior é, eu fiquei na dúvida aqui, não sei exatamente a qual dado é, o Ilan e o Fernando estavam se referindo Uh, mas fica aqui já o a correção então e se a gente levantar mais dados depois a gente traz para vocês aí beleza
1: André obrigado pelo feedback e também sobre o mesmo episódio a, aqui no Twitter Geraldo a Beatriz é, arroba BR Rios Ela diz o seguinte Obrigado Chutando a Escada Sempre ajudando Horrores O meu pré-projeto De TCC de certo Ela tá trabalhando aí Com o regime De mudanças climáticas O Gabriel Divan Disse que Casou perfeitamente A sequência Do Chutando a Escada Com a música Evidências Aliás A música Evidências Foi muito comemorada viu
2: Que bom Que bom O próximo passo É ter você cantando Evidências Né? <risos>
1: Aliás, aquela versão final, cara, que coisa maravilhosa, hein?
2: Coisas que só o menino Dimitri acha para você. Mas agora ele vai colocar essas listas no Spotify, não é isso?
1: Ah, é isso aí, olha, se você curte a trilha sonora do da Escada, sempre feita com muito carinho pelo menino Dimitri, então agora você encontra a playlist do episódio e o link vai ficar aí no post.
2: Então, lembrando que os podcasts do Portal Deviante estão disponíveis no Spotify, é só você procurar lá pelo portal Deviante, e agora alguns episódios, né? não vamos prometer todos, mas a gente vai começar a disponibilizar uh, a playlist uh, dos episódios também no Spotify, sempre está na descrição do post, né? Às vezes o pessoal pergunta, é só ir lá procurar, sempre está na descrição do post, é... e agora vai começar a devagarzinho a aparecer no Spotify
1: eu, Geraldo, já que você citou aí o Deviante, eu queria divulgar o último contrafactual número 85 é, ele é intitulado da seguinte forma: E se a Tríplice Aliança tivesse vencido a Primeira Guerra, tinha uma galerinha lá nesse, nesse cast aí, né? Eu e você, junto com a Deb de novo, pensando aí numa realidade alternativa. Foi interessante, né? Eu gostei de ter gravado.
2: É, foi interessante. A Deb sempre precisa salvar a nossa pele, né? falar alguma coisa inteligente.
1: <risos> se não fosse ela, cara. Aliás,
2: já, ela <risos> já começa o, o, o episódio, esse episódio aí, estraçalhando, né? <risos> Beijo, Deb. E ouça lá o Contrafactual 85, o um seu podcast de realidades levemente alternativas.
1: E ela, por falar em Deb ela escreveu aqui, eu confesso que eu cantei e dancei com a entrada do último Chutando a Escada. Se referindo, claro, novamente, a evidências.
2: <risos> Deb além de tudo, a melhor risada da podosfera. E, e além disso, Felipe, a gente tem que falar aqui do nosso programa de apoio, né? A gente lançou ah, na semana passada o programa no PicPay, é, então agora você pode entrar aí em picpay.me barra chutando a escada e ajudar a gente a continuar construindo esse projeto aqui queria agradecer em especial o Ricardo Rodrigues o Carlos Romel da Silva a Débora Lima, a Debbie, né a Carol Cunha é, que passaram aí a ajudar a gente é, nessa última semana e dizer que. E incentivar todo mundo aí se puder a dar um pulo lá no PicPay e ajudar o Chutão da Escada.
1: É isso aí, é muito simples. Basta instalar o aplicativo do PicPay no celular e procurar lá pelo chutão da escada e ser muito feliz <risos> ajudando este projeto.
2: E como sempre, quem quiser falar com a gente, a gente está lá no nosso grupo do Telegram disponível t.me. Barra chutando a
1: escada. Olha só, eu queria divulgar aqui, Geraldo, um curso de extensão, cara, que vai ser realizado em São Paulo pelo grupo de estudos de defesa e segurança internacional, o Gedes, é, que é um grupo ligado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, o Ipre, e ligado também ao programa de pós-graduação em relações internacionais, Santiago Dantas, da Unesp da Unicamp e da PUC São Paulo. É, o curso, Geraldo, tem o seguinte título... Temas Contemporâneos de Segurança Internacional... Ferramentas de Análise. Já é a segunda edição do curso e ele vai ocorrer entre os dias... 18 de agosto e 1 de dezembro, agora de 2018... Sempre aos sábados pela manhã, das 9 horas ao meio-dia.
2: É. O curso é coordenado pelo professor Samuel Alves Soares... Conto também com a participação do Dr. Hector Luiz Sampierre, ambos lá da Unesp. É, quem contou pra gente sobre esse curso foi a Clarissa Fromer, que também está ajudando lá a, a organizar. O curso será realizado na sede do programa Santiago Dantas e do IPRE, lá na Praça da Sé, aos sábados pela manhã, de 18 de agosto a 1º de dezembro. São aí uma série de 12 encontros, com temas variados aí, é, na área de segurança internacional passando por distribuição de poder e tensões geopolíticas segurança coletiva, economia de defesa, política nuclear conflitos contemporâneos migrações, operações de paz segurança ambiental, crime organizado e muito mais
1: É um curso bem completo sobre os temas contemporâneos de segurança internacional o curso tem um certificado que vai ser fornecido pelo Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp.
2: É isso aí, é um curso de altíssimo nível, a gente vai deixar o link no post para quem quiser mais informações quiser saber como faz a inscrição e o pessoal do curso de segurança resolveu presentear os ouvintes do Chutando a Escada com uma bolsa é, então a gente vai sortear aqui nas próximas semanas uma bolsa para o curso de temas contemporâneos de segurança internacional. Como é que faz para participar do sorteio, Felipe?
1: Olha, antes de falar de como faz, vale mencionar que a bolsa é integral hein cara, olha só que presente
2: é um curso de 12 semanas, né? Na Unesp, de altíssimo nível. É um baita de um presente mesmo.
1: É, a gente vai sortear essa bolsa? Aliás, sorteei agora e eu que ganhei. Então <risos> resolveu o problema que sortear, né?
2: Os ouvintes aí podem concorrer de duas maneiras, né? Se você for padrinho do Chutando a Escada, se você uhum. entrou lá no picpay.me barra chutando a escada e assinou um dos nossos planos, você automaticamente já está concorrendo. Isso. Caso contrário, você tem aí até o meio-dia do dia 6 de agosto, da segunda-feira 6 de agosto, para virar um apoiador do Chutando a Escada ou para fazer o quê, Felipe? Você pode compartilhar
1: no um mínimo dois episódios do Chutando a Escada usando a hashtag Segurança na Escada. <risos>
2: Então é isso aí. A gente está divulgando um curso de segurança internacional. O acordo é esse. Tem que divulgar Sim. esse episódio aqui e o próximo da semana que vem com a hashtag segurança na escada. Pode ser é no Facebook, aí. pode ser no Instagram, pode ser no Twitter. Compartilha este e o próximo episódio com a hashtag segura segurança na escada e você vai estar concorrendo é, ao, ao, a uma bolsa no curso da Unesp e do GED. É, a gente vai divulgar o resultado desse sorteio no episódio do dia 7 de agosto, terça-feira 7 de agosto.
1: Geraldo, olha só tá rolando uma pesquisa sobre podcasts no Brasil é a Pod Pesquisa do ano de 2018, tá sendo realizada pelo pessoal da ABpod, que é a Associação Brasileira de Podcasts a ideia é mapear o perfil dos ouvintes de podcast do Brasil e para isso a gente gostaria de contar com o apoio dos ouvintes e das ouvintes do Chutando a Escada. A gente vai deixar o link aí no post, é um formulário simples, eu acho que em 5 minutos dá para responder e coloque lá que você é ouvinte do Chutando a Escada é, e complete com os outros dados e isso a gente espera que é, subsidie né, os podcasts brasileiros para poder ampliar o trabalho, para poder ampliar também o público-alvo.
2: É isso aí, bora lá responder a de pesquisa dizer que o Chutando é o maior podcast de escada <risos> da produção Brasileira.
1: De construção civil, né?
2: <risos> ah, eu...
1: eu... vamos pro papo, cara?
2: Vamos pro papo, claro, vamos né? ouvir o Léo aí falar sobre G7 e hegemonia. Então
1: vamos lá, com vocês, Leonardo Ramos.
0: Quase 500 policiais ficaram feridos durante os protestos que marcaram a reunião de cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha. Outras 186 pessoas foram detidas e não há números sobre manifestantes feridos. A, a segurança na
2: área onde Estado... vai ocorrer o encontro dos ministros das finanças do G20 foi reforçada. A cúpula vai ser realizada neste fim de semana em Buenos Aires, já que a Argentina está na presidência do grupo de 20 países.
1: Os líderes dos, os dos BRICS ou vão ou... se encontrar na África do Sul entre 25 e 27 de julho
0: before during, and even after the G7 summit ended in Canada Donald Trump made sure of
3: that. A de Buenos Aires deve ser concluída
1: com a divulgação de um texto comum como o um encontro acontece na Argentina, os ministros vão tratar também da crise que ameaça os países. A décima cúpula do BRICS vai ser fundamental, já que chegamos a uma década de cooperação. A reunião vai culminar com o que chamamos de Declaração de Joanesburgo. Esse texto vai incluir nossos compromissos conjuntos para os próximos 12
0: meses. And he used the G7 meeting to demand better trade deals for the U.S. while warning against retaliation. Refuse! Refuse!
2: Felipe, hoje a gente tá aqui com o grande Leonardo Ramos, o Léo gravou com a gente o terceiro episódio do Estando da Escada, lá no uhum. longínquo mês de junho de 2017, uhum. Pois ele gravou com a gente aqui um episódio sobre rock and roll, né, foi, e foi. tá aí de volta, tudo bem Léo? Tudo, tudo firme, vocês...
1: Tudo indo, Léo. Muito bom ter você aqui. E, ó, acrescento que o episódio, o primeiro episódio que nós recebemos aqui, você, foi um dos episódios mais loucos da história do Chutando a Escada. A ideia era discutir G20 e a gente com... terminou discutindo Apocalipse Zumbi e, e coisas correlatas.
2: Tá lá, tá lá no parte do cânone do Chutando a Escada. Ah. O... Mas o Léo, além de um grande amigo É um especialista em G7, G8 Autor de um livro chamado Hegemonia e Revolução Sistema do G7 e G8 E mais recentemente tem um artigo dele aqui De junho de 2018 Com o nosso outro grande amigo João Paulo Charlot Lá no Nexo Jornal Chamado Como o encontro do G7 pode mudar O eixo das potências mundiais então a gente aproveitou esse expertise todo aí para falar um pouquinho da reunião do G7 que aconteceu no mês passado e é, falar da reunião do BRICS que acontece na semana de lançamento deste podcast, né? A é, reunião do BRICS está marcada para os dias 26 e 27 de julho, semana aí da publicação desse podcast. Então a gente vai aproveitar aqui é, um pouco do Léo para conversar sobre o G7, sobre o BRICS, que são arranjos parecidos, né, Léo?
3: Em termos é, é, de formalidade, origem, de uma maneira ou de outra, assim, né? Tem umas semelhanças bem, bem, bem curiosas, notáveis, assim, né, assim Os dois são fóruns informais, né, Você não tem um uma organização internacional, formal, um prédio, você lê a sede do G20, lê a sede do G7, lê a sede do, do BRICS, isso não, não tem, né? É, ambos são, são informais, sendo que vão tendo uma certa rotatividade também na questão de quem é que vai sediando a cúpula, isso acaba tendo um outro impacto também que se repete nessas três estruturas de uma maneira ou de outra, que é a importância significativa que esse país que hospeda a cúpula, que cedia a cúpula naquele ano, tem um papel importante na construção é, da pauta da reunião daquele ano. Então, de uma maneira ou de outra, as reuniões são muito influenciadas por aquele que cedia a cúpula de ambos os três fóruns. Né? E a questão também é de que o fórum não tem um, um aspecto por ser essa estrutura, os três também não têm um aspecto é, é, de tomada de decisão nesse sentido, de implementação melhor dizendo, então acaba sendo meio que fóruns de articulação para que determinadas políticas sejam adotadas pelos estados, tanto é que tem alguns a, autores alguns centros de pesquisa que estudam esses fóruns e aí tentam é, é, é desenvolver fórmulas de, de identificar até que ponto a cúpula foi exitosa ou não, uma determinada reunião foi exitosa ou não. Então, a, o, 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 a fórmula do pessoal é assim, ó. então, o que foi decidido? Na, foi decidido uh, uma ajuda de não sei quantos milhões na área de saúde, por exemplo, que é uma, uma questão que foi, foi que há um tempo o G7 vem discutindo, né? É, já há algum tempo, há uns 10 anos pelo menos, aí ou mais, né? o, 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 talvez mais, desde 2000 para frente... A culpa do G8, antes G8, né, de um tempo para cá, G7, tem dado ênfase em questão de saúde, é, segurança humana, questão dessa natureza. e uh, Então esse pessoal vai fazendo cálculo para ver assim, é, é, foi exitosa? Como? Então decidiram colocar não sei quantos. Primeiro, a declaração foi, é, é, isso é importante até para pensar essa cúpula, Atual, né? Depois a gente volta nesse assunto. É, sobre a questão do Trump, porque que isso tem importância. Mas você vira e fala assim: não, então foi a, a declaração foi assertiva e, e, e no sentido de deixar claro que vai ser investido tantos milhões, e cada país se comprometeu nos documentos é, é, paralelos com tantos milhões de dólares nessa para combate à Ebola, por exemplo. Aí os caras vão e monitoram durante o ano seguinte e vão assim, não, o país realmente fez isso. Ou no caso do G20, por exemplo, você tem o Financial Stability Board que monitora o que foi decidido e se os países estão implementando. O que foi decidido na cúpula do G20 e se os países estão implementando o que foi decidido na cúpula do G20 ou não. E aí a partir disso, o pessoal vai dando uh, índices para êxito de cúpula ou não. Então nesse sentido você tem uma estrutura semelhante então no caso do BRICS, por exemplo, você decide no âmbito do BRICS que vai criar um banco aí os países juntam e criam o banco o banco do BRICS, lá, o novo banco de desenvolvimento, e aí depois a questão é ver se esse banco funciona, não funciona como funciona, e tudo mas é ver como esses fóruns meio que como momentos de articulação política em determinados estados e como que aquilo se projeta em ações, ou é fruto de determinadas ações e projeta ações distintas depois então, ou seja, um, 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 um conceito que eu acabei trabalhando num texto, no dois últimos textos que eu, que eu escrevi com os colegas, um foi publicado no Journal of China and International Relations agora, e o outro deve sair ano que vem na, na Carta Nacional a ideia de adensamento institucional do BRICS. Né? Então como é que você olha para o BRICS e vai vendo como é que ele vai ter um adensamento institucional em áreas específicas, de maneiras específicas. Então, nesse sentido, essa é a mesma coisa. Dá para pensar com relação ao G20, com relação ao
2: G7, G8, G7. É, é... Vamos vamos dar um, um, um passo atrás aí, mas também retomar uma coisa que você você começou com essa relação é, de proximidade das três instituições, né? E aí três, eu fal... no começo eu apresentei o G7, o Brics, mas você também está se referindo ao G20, né? É, acho que um fato marcante do G7 e do G20, é, em menor escala do BRICS, é, é que o G7 e o G20 nascem em momentos de crise econômica, né? De crise financeira. É, o uhum. BRICS tem uma lógica um pouco diferente, né? Você é, não quer narrar um pouco aí para o nosso ouvinte é, Então, co como que aparece o G7 e, e aparece para responder ao quê, né? É, qual é a necessidade desse tipo de instituição é, dessa maneira como você está descrevendo, é informal um encontro de líderes é, não tem sede, não tem secretariado não tem orçamento é, por que que faz sentido esse arranjo tão informal e tão flexível é, na, no momento em que ele nasceu e, e a partir daí né?
3: Bom, vou tentar ser breve então e, e... E claro, nesse ponto. Então, vamos pensar, o G7, né? o G7 vai surgir lá, meados dos anos 70, 75, 76. Você vai. 75, a cúpula de Rambouillet, de, de né? É, você tem, naquele momento, nós estamos falando dos anos 70, então, particularmente aquele momento da crise do estado de bem-estar social, né? crise daquele modelo que vem logo do pós-segunda guerra keynesiano pleno emprego todas aquelas questões associadas a isso isso pensando em termos de da da economia do mundo da economia política do mundo ocidental né mas nesse mesmo momento também você vai tendo algumas outras questões na área de é, de segurança por exemplo com determinados testes nucleares que vão sendo feitos por estados é, como a Índia por exemplo você tem uma ascensão mesmo que pequena em algum momento, mas que já começa a incomodar ali no, no âmbito da Europa também, quando você tem, por exemplo, partidos, é, os eurocomunistas ganhando eleições em cidades importantes, na Itália, por exemplo, e, e algumas outras cidades, isso tudo começa a colocar umas, certas questões. Pra, com relação à viabilidade daquele modelo. Então, basicamente, nós, daquele modelo que vinha desde a, do fim da Segunda Guerra no bloco ocidental. Então, basicamente, a gente pode, a gente pega a declaração de Ramboulia, por exemplo. Lá tá expresso que, que são os dois grandes problemas que é o que você estava bem bem colocando, que é o momento de crise, ou seja, como a, a, uma percepção de que os grandes estados naquele momento Kissinger, ter um papel importante naquele momento, de ir articulando com esses outros estados uma como se fosse uma espécie de concerto europeu no século XX, né? é, articular entre principais estados, indus, países industrializados do mundo ocidental, ah, um concerto né? entre eles naquele momento para tentar lidar com aquela crise, lidar com, aqua, com aquela crise que de uma maneira ou de outra era multidimensional. Né? É, e com dois pontos fundamentais. A questão da defesa, que esses foram os dois pontos fundamentais ao longo da história do G7, que inclusive, parênteses, um desses pontos é o que vai ser, vai ser retomado para justificar a exclusão da Rússia em 2014, né que é a democracia liberal. Então era a questão de, de defesa da democracia liberal e defesa da liberdade da, da lógica de, de uma economia de mercado. Esses são os dois grandes elementos que estão ali naquele momento, uh, na origem do, do G7, na época G5. Né? Depois incorpora no segundo momento Canadá, e no terceiro em 76, incorpora o Canadá, e em 77 se incorpora a Itália. E aí vai G7 até 98, na cúpula de Birmingham. Ali vira G8 com a inclusão da Rússia, depois do fim do bloco soviético, e aí a Rússia é incorporada, é aceita uh, como partícipe do, desse grupo. E aí se torna G8 e assim vai até a crise da Crimeia, mais recente, 14, né? Se eu não tô enganado. E aí ela é excluída, uh, ou suspensa né? do, do, desse agrupamento, e aí volta a ser G7. O G20, por sua vez, também nasce... Ele, na verdade, ele tem dois grandes momentos, né? O nascimento e a transformação. O nascimento dele também é um momento de crise, porque ele nasce em 98... 99, primeira culpa, porque ele nasce exatamente tendo em vista os problemas da crise, da crise asiática, do é. né? sudeste asiático, da crise econômica do sudeste asiático. Então a ideia é, que já vinha ali, é importante perceber, porque isso é importante também ter em vista o que é o, o, o significado do BRICS, que ali... A, a já na cúpula de 95 se você pega os documentos do G7 a partir da cúpula de 95 você vai vendo toda uma tentativa de lidar com os problemas de crise que vão aparecendo, porque nós estamos falando ali por exemplo, é, eu, eu gosto de pensar talvez um marco em termos de conjuntura, a crise do México, 94, 95 que a partir a partir dali, você não passa dois anos sem uma grande crise. Até 2008, você não vai ter ali dois anos, mais ou menos, sem uma crise razoável em algum lugar do mundo, rodando de uma forma ou de outra. Né? Em alguns momentos mais intensos, outros menos intensos, mas sempre vai ter alguma coisinha acontecendo. Né? Turquia, Rússia, Argentina, Brasil, México. E vai caminhando até a gente chegar em 2008. Mas o ponto é, então, de 94 para frente, você vai ter o G7 sempre preocupado em estabilizar a economia mundial do jeito que já vinha, que foi ao longo dos anos 70, 80, depois quando se estabiliza, todos esses momentos que tem algumas irrupções, vai ter essas tentativas de, de estabilização por parte do, do G7, G8 também, mas com a crise asiática parece que se intensifica a percepção, e aí que eu dizia que isso é importante pensar o caso do BRICS depois, é que a partir desse momento começa uma, uma crescente percepção de que por parte dos países industrializados, membros do G7, do G7, de que não dá para resolver, já é 99, né? culpa de colônia. colônia, então já é, já é G8, né? é... de que não dá para estabilizar a economia internacional sem a participação dos emergentes, ou de outro... dos países que estão emergindo, intermediários, seja lá o nome que se dê para isso, lá nos anos 90. E aí você tem a criação então de um outro uma outra outro fórum que vai incorporar esses caras. Né? E aí você tem incorporação de vários emergentes, pega o G8 e incorpora um monte de emergente, mas a União Europeia como membro também, e aí você tem aí um, um, um outro arranjo. Que no primeiro momento vai ser uma reunião basicamente ou exclusivamente de, de ministro de finanças e presidente do Banco Central desses 20 países. Né? Tem um papel importante ali no primeiro momento, depois vai perdendo força, tanto que ninguém lembrava que se existia até 2008, até a crise tanto é que tem muita parte significativa da literatura principalmente também literatura de, de, da mídia, né? jornais etc, vai colocar como a criação do G20 em 2008 na verdade ali você tem uma transformação porque ele vinha de 99 até 2008 com reuniões de ministro de finanças e presidente de banco central, e em 2008 começa a reunião do G20 de líderes de chefes de estado, e aí você tem uma mudança e aí é que começa a conversa se G20 ocupa o lugar do G7 ou não, se o G7 está acabando e vai ficar só o G20, aí que está nesse contexto mais amplo de crise no centro, né, crise de 2008, e ao mesmo tempo de valorização dos emergentes, então até que ponto isso, isso vai, vai uma coisa substituir a outra. E aí por isso que eu estava dizendo que o BRICS, é, import, é importante entender essas coisas para entender a importância do BRICS, porque de um jeito ou de outro, esses países que compõem o BRICS, eles... Uh, vão ter um papel importante nesses dois momentos, porque desde 2000, eles de uma forma ou de outra são convidados isoladamente ou em conjunto os BICs, né, já que a Rússia já fazia parte do, do G8, mas vão ser convidados é, é Brasil, Índia China, África do Sul e o México é convidado de uma maneira ou de outra em várias cúpulas do G8 para fazer parte de discussões em alguns tópicos específicos, ou seja, a percepção de que esses estados são importantes com potências médias para a estabilização de algumas questões, e depois eles vão ser parte, todos esses vão ser incorporados como parte do G20. Então, de uma maneira ou de outra, essa, essa turma já vinha articulada ao longo dos 2000, e que nesse grande contexto, eles já uh, depois começam então essa, essa trajetória, vou dizer autônoma, né? mas essa trajetória distinta em termos de, de arranjo institucional, né? E aí a gente tem essas três, esses três arranjos institucionais com lógicas, em alguma medida, dist, distintas, ou com, com agendas um pouco é, particulares, mas que, de uma maneira ou de outra, todas elas se relacionam em algum momento histórico, conjuntural, estavam dentro de uma mesma, um mesmo grande contexto, mas até hoje, de uma maneira ou de outra, estão tão relacionados. Não é possível perceber como que um... Cada um tem impacto na decisão do outro de uma maneira ou de outra.
1: Você falou aí muita coisa interessante é, Eu queria Então fazer uma Uma provocação, né? você volta Por exemplo na década de 70 Até o Geraldo chama atenção que essa é uma década importante, né? a década do fim do consenso em torno das instituições de Bretton Woods e aí aquela década de transição para uma nova fase né? da organização das relações econômicas internacionais sobre outras bases, né? a partir do capital financeirizado e tudo isso. E você também citou a recorrência das crises. Né? Primeiro, elas ocorrem mais espaçadas, né? mas à medida que a gente vai se aproximando mais dos dias atuais, ela vai se tornando mais recorrentes né? você inclusive é, situa ali um, né, um, um, um intervalo de dois anos em média para essas crises mais recentes né? é, mas fato é que independente do intervalo é, de 70 para cá é, principalmente depois de 79, né, mas mesmo antes a crise do petróleo tudo aquilo a gente já tinha a gente já vinha observando diversas crises financeiras né é, eu estou colocando isso porque o teu trabalho, né, no teu, principalmente no livro, que é o, o, o trabalho que eu já tive mais contato, né, que é o Hegemonia, Revolução Passiva e Globalização. Aliás, eu não sei se o Geraldo sabe, mas eu resenhei esse livro, viu, Geraldo? Na Brazilian Political Science Review. Então, <risos> é um livro que eu gosto bastante. É, você nesse livro você incorpora ali alguns conceitos né, da escola de economia política internacional dentro daquela leitura dos né? e cita, por exemplo a, o conceito de revolução passiva como uma chave importante para entender o G7 né. é... Eu queria então levantar essa bola, né? como que a gente pode interpretar é, teoricamente esse movimento, né? primeiro com o G5, depois o G7, depois o G8, é, agora o G20, embora como você bem mencionou, com especificidades, com agendas particulares, mas ainda assim relacionadas, né, dentro de um mesmo grande contexto, né? É, a incorporação dos emergentes, então, pode 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 ser entendida como uma espécie de revolução passiva dentro desse contexto um pouco mais amplo?
0: Oi,
3: é, é... Felipe. Eu, eu acho que sim, né? Eu, eu tendo tento acreditar que sim. E acho que o interessante nessa nessa literatura, né? Nessa chave interpretativa. Que você menciona, é porque é, é entender que algumas questões do tipo assim, uma uh, é perceber que num primeiro momento você tem tá pensando tá ali no, na passagem dos 70, que vai se consolidar ali nas primeiras cúpulas dos anos 80 do, do G7 é interessante perceber, parênteses é como que em cada instituição internacional, essa temporalidade Perceber exatamente como é que essa temporalidade ela vai ser múltipla, vai ser sobreposta, ou seja, você vai ter instituições internacionais em função de questões distintas, de desenho institucional, de membresia distinta, a velocidade dessa revolução passiva, por assim dizer, ela vai ser distinta. Né? E essa revolução passiva, que eu tô, e nesse, nessa transformação, né? melhor dizendo. É, no primeiro momento a gente pode perceber isso, que em alguns locais, em alguns contextos, né, a ideia da Revolução Passiva faça mais sentido, mas é exatamente nos anos 70 a questão talvez de uma transformação em termos de hegemonia e a consolidação de, um, de, uma, de uma hegemonia específica. Então, para poder chegar naquele ponto, você estava dizendo, então quando você vai para os anos contemporâneos, essa hegemonia neoliberal, como toda hegemonia de uma ela começa a, 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 a exacerbar, ou ficar cada vez mais explícita as suas contradições, e aí você tem que dar uma resposta para se manter no poder, né? Aquelas ações de classe, aqueles grupos que estão associados ali naquele bloco, de uma maneira ou de outra. E a incorporação dos emergentes, como você bem mencionou, passa a ser uma estratégia importante como forma de se manter. Ou seja, fazer determinadas concessões para aqueles que eles estão surgindo para exatamente conseguir manter o modelo rodando de uma maneira ou de outra, mesmo sem a legitimidade que ele gozava até o final dos anos 90. Né? Agora, o problema disso é que... Mesmo numa estrutura de revolução passiva Você E de, que nesse sentido de cooptação De incorporação daquelas que são Lideranças que estão questionando Determinadas questões Da ordem vigente Você tem que ver até que ponto isso é possível De ser feito sem transformações Mais, mais Significativas desse modelo desse, dessa, desse ordenamento, dessa ordem De tal maneira que possa Exatamente fragmentar a ordem ainda mais. Esse é um ponto. A segunda coisa é até que ponto esses que vão ser incorporados não conseguem se desenvolver de uma maneira, Essa no, é, é, no caso de como formações estatais distintas vão aparecendo nesse contexto, né, é, de exatamente se colocar é, com uma capacidade de negociação mais ampla do que seria uh, esperado numa situação de mera incorporação e quando eu falo isso eu penso basicamente os casos chinês e russo hoje né? até que ponto esses dois essas duas formações estatais com lógicas de não vou dizer que eles é, porque uma é, é aquela pergunta simples né é, que ele é muito simples. eles são é, é, críticos ao capitalismo né não mas eles são adeptos do modelo neoliberal eu acho que não também então, o que, que eles são? Aí é que está a grande questão para pensar exatamente G7, G20 e BRICS. Como é que essas instituições acabam sendo fundamentais nessa lógica de tentativa de manutenção da da hegemonia, via revolução passiva e coisas do gênero, e, por outra, por outra perspectiva, até que ponto essas estratégias de revolução passiva e cooptação são eficazes no médio
2: e no longo prazo Não, mas eu só vou tomar uma licença poética para explicar aqui pro, pro nosso ouvinte, é claro que o especialista É o Léo, mas vocês estão citando Aí dois termos Que talvez requeram algum tipo De, de tradução né? Que é Ou que são hegemonia E revolução passiva né? é, E nessa chave de análise é, Gramsciana Ou neogramsciana Nessa chave de análise da da economia política, a gente faz menção à hegemonia como um, 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 um estado de, de primazia, né? um estado de controle é, de, um, de grupos sociais, de, de um conjunto de grupos sociais, de, de classes sociais, é, que faz referência não só é, ao controle dos meios de produção, ao controle econômico da sociedade, né? a, a, a preponderância é, econômica é, que inclui também a, a preponderância e o controle do aparato do Estado, né? é, do aparato militar, do aparato burocrático, administrativo, é, legislativo, enfim. Mas, além desses meios mais uh, materiais... Né? É, inclui também o, o, o controle a promoção de um conjunto de ideias. Né? E de um conjunto de ideias tão disseminado é, e tão aceito na sociedade... E aqui a gente está falando amplamente assim do, do mundo ocidental, enfim... É, mas é, é, um, é um conjunto de ideias tão amplamente aceito que, na maioria dos casos, é, isenta esse grupo dominante do exercício do poder coercitivo. Né? É, então, é um, a, o estado de hegemonia, ou a situação de hegemonia, é uma situação em que os grupos dominantes, as classes dominantes, elas têm um, um controle social tão amplo, tanto pelo conjunto de ideias, quanto pelo conjunto material, né? é, que... É, a sociedade vive um relativo período de estabilidade sob esse controle. Né? É, e aí entra a segunda parte, que é a ideia da revolução passiva, né? o conceito de, de, de revolução passiva. É, a hegemonia, ou esse estado de hegemonia, ele nunca é total, né? ele nunca é pleno. E ele, é, eventualmente, pode ser questionado pelos grupos... É, desprivilegiados né? Pelas classes subalternas pelos, é, Enfim por, por classes que não fazem Parte desse bloco histórico é, Dominante Em momentos de crise Esse questionamento da hegemonia se acirra né? É, que são, aí, por exemplo, no, no, na, na, na recapitulação, enfim, na narrativa que o Léo estava construindo, ah, os momentos das crises econômicas, seja nos anos 70, com a quebra de Bretton Woods, seja em 99, com a crise asiática, seja agora em 2008, com a crise ah, das subprimes. Né? É, nesses momentos ah, de crise, ah, o questionamento, a hegemonia, se acirra. É, e, a, e o que é a revolução passiva? A revolução passiva é uma técnica, né, ou é um instrumento destes grupos dominantes, dos grupos hegemônicos, das classes hegemônicas, de tentarem é, dissipar, diluir né, a, o questionamento à, à hegemonia. Né? É, como isso é feito? Isso é feito através da cooptação uh, das classes subalternas da cooptação de, desses grupos ou de lideranças ou de parcelas, de frações de grupos que criticam a hegemonia né? então você abre espaço uh, nesse bloco de classes dominantes para a entrada ou para, para a satisfação de alguns dos interesses dos, das classes subjugadas, de maneira que a crítica ao, ao bloco hegemônico se dissipa, se dilui, né? Então, quando o, o, o Felipe pergunta, ah, é, seria esse processo de expansão uh, do G7, a criação do G20, é, um, um, uma manifestação de revolução passiva, é isso, né? É, na medida em que existem questionamentos... É, colocados às potências e a, ao modelo capitalista, neoliberal a globalização é, que essas sucessivas crises econômicas colocam questionamentos ao você é, abrir ao você aumentar o número de assentos na mesa, dizer, olha, agora a gente tem representantes do Brasil da Índia, do mundo em desenvolvimento etc. É, seria isso uma tentativa de, de dissipar, de, de Diluir essa crítica, né? é, cooptar é, essas lideranças possivelmente é, contrárias ao bloco hegemônico. Né? Então é, é um pouco essa a chave de leitura aí, né? De hegemonia e revolução passiva.
1: É, e aí, enfim, já aproveito e emendo que para aprofundar nesses conceitos, o livro do Léo do é, é leitura obrigatória. Né? Acho que com isso a gente consegue entender então um pouco. É, para que serve o G7 né? é, eu acho que a fala do Léo e agora nesse resumo que o Geraldo traz a gente consegue levantar ali chaves importantes <risos> É, para avançar um pouquinho né, na, na discussão é, em, em linhas gerais assim, quais são os temas principais é, do, tanto do G7 é, depois do G8 depois volta para o G7 é, qual é a principal agenda você mencionou já né, a defesa dessa democracia que depois é usada contra a Rússia, né? Mas em termos é, econômicos, né? É, a, a agenda neoliberal ela se manifesta como, assim, nas negociações. Existem oscilações de cúpula para cúpula. Você mencionou, né? Que a depender de quem recebe a cúpula, você tem ênfases aqui ou ali. É, mas como que se sustenta, assim? Qual que é o consenso básico em torno do grupo?
3: Bom, uh, vai, vai depender. Como você mesmo colocou, vai depender de, do contexto, mas é aquela história que a gente estava dizendo antes, acho que tem a ver agora com o Geraldo fez essa explicação mais detalhada e importante. É... A gente pensar, por exemplo, como você, fez, você comentou, né, como é que essa agenda neoliberal se manifesta no grupo? A questão é essa, ou seja, como que, tendo em vista com o que o grupo trabalha, como que essa agenda vai se manifestar ao longo do tempo? Então, por exemplo, no primeiro momento, lá para dos anos 70, até meados dos 80, até o fim da Guerra Fria, por exemplo, ou antes um pouco, você tinha uma preocupação nos primeiros 10 anos, talvez um pouco menos, uh, exatamente com essas duas grandes questões, uma defesa, mas particularmente, na área da, da, da economia de mercado. E, e nós estamos falando de um contexto de batalha de ideias, né? uma perspectiva monetarista, de um lado, a perspectiva mais keynesiana do outro, ainda. Então, você tem ali a, 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 a agenda da cúpula sendo pautada por esse debate. Quando essa leitura mais se assim, influenciada por uma, dessa perspectiva mais liberal se coloca como preponderante, aí passa a ser mais uma questão de manutenção. E você vai pegando os documentos e vai vendo que ao longo dos documentos isso vai se mantendo. E também é uma questão... E aí começa, a partir do final dos, dos 80 questões de segurança, já em, ao longo dos 80 começa a aparecer, a partir do momento em que então essa, esse problema econômico meio que, não é que se resolve, mas se estabiliza, você começa a ter uma agenda de segurança no âmbito do G7, que vai se tornando então cada vez mais presente, que sempre vai estar lá. No contexto de Guerra Fria, é a relação Leste-Oeste. né? Tanto é que, parênteses, a única vez que você tem alguma coisa semelhante, parecida ao que aconteceu agora da declaração do Trump na última cúpula, depois a gente pode voltar a falar a respeito disso, ah, ou seja, não foi a primeira vez que aconteceu aquilo. Eu lembro que na entrevista lá para o Nexo eu falei que teve algum momento em que isso tinha acontecido alguma coisa parecida, mas não nesses termos. Na época eu não estava me lembrando muito bem quando foi, sabia que era no início dos 80 é, achava que tinha sido em 83 mas depois eu fui olhar de novo, não era em 83 era em 82 né? eu quase acertei é, foi na culpa de Versalhes você teve também problemas para chegar a um acordo num documento né? foi a, a, a primeira vez em que você tem uma falha nesse sentido de conseguir a, construir um consenso no, da declaração final só que ali, não aconteceu o que aconteceu Contemporaneamente né? Mas então, fecha parênteses O que a gente estava perguntando é De temas, então você tem a segurança como um grande tema Também, importante Economia e segurança A gente pode dizer então que você tem a economia e segurança como dois grandes eixos Então você vai ser Aí a partir do fim da Guerra Fria Você vai ter ainda economia e segurança Só que aí você já vai ter Então em termos de economia Liberal Um, um discurso mais do vitorioso Já que acabou a Guerra Fria e a questão de segurança, ela vai começar a assumir a mesma lógica que aqui que alguns dizem que a, a questão da segurança vai assumir depois. A questão de uma agenda ampliada na área de segurança. Né? E aí você vai incorporar outras coisas junto disso. Então começa a aparecer muito segurança humana. vincular E aí você vai ter um, des, um desdobramento, dobramentos anos 2000 para frente vão ser muito importantes nesse sentido, onde a agenda de... É, questões de ajuda humanitária, por assim dizer, vai ganhar um espaço na agenda do, do G7. Particularmente, então, 2000 para frente é fundamental, porque ali você vai começar a ter, a partir de 2000, acho que 2000 foi a cúpula de Gênova, se eu não me engano, você tem o plano de Gênova para África, plano do G8 para África em 2000. E aí começa esse processo de expansão, né, é, de uma maneira ou de outra do G do G, G8 para incorporar outros estados que não faziam parte do G8 dentro da lógica de funcionamento do G8. Mas você pega, por exemplo, toda essa ajuda para o desenvolvimento da África, essa ajuda é, que vai ser feita para a África, ela está dentro de uma lógica neoliberal. Você pega os documentos e vê que a ajuda está associada à criação de mercados, é, a ideia de empoderamento feminino. Nesses documentos, é, sino, o sinônimo de empoderamento feminino é que a mulher possa arrumar, ir para o mercado, conseguir emprego, etc. É, criação de, de sociedade civil pujante dentro da lógica que o próprio Banco Mundial está defendendo, sociedade civil, que é aquela leitura neoliberal de sociedade civil. Então você vai ter essa agenda caminhando nesses tempos. E, de uma forma ou de outra, particularmente depois do final dos anos 90, quando se mais do que final dos anos 90, depois da crise mesmo. 2000 isso vai ficando cada vez mais intenso, mas uh, depois da crise de 2008 aí se torna mais significativo, que a agenda do G7 ela continua com a agenda econômica de um jeito ou de outro, mas cada vez mais vai tendo espaço essa parte de uh, ajuda. Humanitária, dentro dessa lógica de uma ajuda humanitária que estabiliza o ordenamento internacional. Sempre associada a isso. Então, segurança e ajuda humanitária. Com a questão econômica ainda tendo importância. Muitas vezes, na, nas declarações de líderes, de chefes de Estado, isso não aparece de maneira tão significativa. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe, que a gente nem falou, com não deu muita importância a isso, mas esse é um ponto fundamental do G7. É que desde 1975, você tem uma reunião não só de líderes, mas também reuniões constantes e consultas constantes entre os ministros de Finanças e presidentes de Banco Central desses países. Né? Que, na verdade, é desse que vai começar com o G5 também, G6 e depois G7 a partir dos anos 80. E esse nunca virou G8, esse sempre foi G7. A Rússia nunca fez parte dessa reunião de ministros de Finanças de Banco Central. E é importante perceber, é importante, é, 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 é importante perceber como que essa articulação é relevante quando a gente olha, por exemplo, a importância disso para pensar as questões o sistema monetário internacional, né? A questão do câmbio, como é que nós estamos falando de estado das moedas mais fortes, até mesmo com o euro depois, nós estamos falando do marco alemão, estamos falando do yen japonês, estamos falando do franco, uh, francês, estamos falando da libra esterlina inglesa, estamos falando do dólar. É a consulta entre esses caras, esse presidente do Banco Central desse país, estabilizando um sistema monetário que não tem mais lastro né? depois dos anos 70. Então, essa turma é fundamental para a estabilidade da economia internacional em termos de, do, dos meios de troca no âmbito internacional. É, e continua sendo do jeito ou de outro até hoje. É, obviamente que aí o RMB começa a colocar aí questões nesse ponto. Mas, então, quando você pergunta a pauta, a pauta é essa. A economia continua, mas cada vez mais ela vai sendo deixada para os técnicos. E a cúpula dos líderes vai focando cada vez mais em segurança e, e nessas questões de ajuda. E isso ajuda a entender, por exemplo, por que, que a, 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 a tensão com a Rússia recente... É, é relevante, tem desdobramentos para a cúpula do G7 e G8. Porque a questão da segurança ela é uma questão fundamental ali.
1: É, ainda assim, é, nesse mesmo, é, nessa mesma direção, é, você é, mencionou aí várias coisas, mas uma coisa que dá para notar é que há, isso é uma obviedade, mas há uma ampliação no número dos participantes. Né? A princípio G7, agora com essa nova institucionalidade, a partir dos anos 2000, é, dentro no âmbito do, do G20, né do G20 financeiro. É, essa ampliação... Ela não é só uma ampliação numérica, né? Isso é sintomático porque é, denota, enfim, há um novo tipo de organização das relações econômicas internacionais, com a ascensão de novos polos, com a complexificação da produção, é, com o novo papel do comércio. E mais talvez mais importante do que tudo isso a própria necessidade de articulação das políticas macroeconômicas, né? Que envolve é, essas é, conversas é, a partir de bancos centrais, envolve, é, por exemplo, combinações é, do ponto de vista da, dos câmbios, né? como você mencionou. Eu acho que, se eu estou entendendo bem, tanto essa ampliação do número do, dos participantes, né? desses fóruns quanto essa necessidade é, da articulação das políticas macroeconômicas é, são duas pistas importantes para a gente entender o funcionamento das relações econômicas internacionais como um todo, né? Que funcionam a partir da lógica é, da financeirização, né? Funciona a partir da lógica é, da talvez da é, enfim da, da centralidade do capital financeiro do movimento especulativo, né, é, de modo que é impossível você pensar em um determinado tipo de política macroeconômica sem combinar com os outros parceiros. Isso sem mencionar a política comercial também que tem uma outra 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 lógica, né, a partir dessas últimas décadas. Sim, isso é
3: fundamental, você fala para pensar essas duas, que você citou agora no final, a questão cambial e a questão comercial, você pode olhar para a história do G7 e ver como que ele é um ator central para pensar esses dois processos, como que no âmbito do G7 você tem ao longo dos anos desse período, né, 70, 80, processos, para pensar exatamente a harmonização das questões, toda uma discussão para que questão para pensar a questão das negociações das políticas macroeconômicas entre aqueles estados, que aquilo ali é fundamental, como que depois a incorporação de outros, de emergentes, diálogo com outros atores, vai ser importante também a, 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 a incorporação desses caras. E na questão comercial, como que você tem ao longo também de todo esse, esse período dos anos 80, a, o que vai ser chamado de... Como é que era o nome que dava para isso? É, oh, tinha, um, tinha um nome agora, me fugiu Que era exatamente, que eram os quatro Fugiu um nome, que quad. era um, uma sigla Isso
1: Ah, Quad é. Que isso. era
3: os, os, os ministros de comércio da, da, da Comissão Europeia, na época Dos Estados Unidos, do Canadá E do Japão a negociação dos quatro como fundamental e naquele processo pré-OMC e como elemento central na própria concepção da ideia de uma organização mundial do comércio que seria fundamental para frente. E é interessante perceber isso como que num contexto mais recente essas coisas vão se inverter vão não é que vão se invertendo, mas vão operando na lógica distinta, é, 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 distinta né quando por exemplo você e, e fica claro com, talvez também uma questão contra quase contrafactual né? não chega a ser contrafactual mas é uma interpretação mais que contrafactual exposta né? Você chega aí, olhar hoje e perceber Mesmo que você não percebesse que pra trás Se alguém olhar, não, não, não entendesse né? Não partisse do princípio que, Ah não, esse negócio nunca importou para comércio Nunca importou para nada disso Você olha como que tá hoje e vê que de repente Importou, porque hoje quando um desses quatro né, Sai fora, você começa a perceber Que a coisa começa a desandar E aparece alguém menos esperado Menos provável para fazer parte das negociações O que, que eu tô querendo dizer? Quando você pega, por exemplo, toda a política comercial dos Estados Unidos no contexto do Trump. Uhum. E como você começa a a perceber que destoa de um argumento do mundo ocidental de um jeito ou de outro, e que os caras continuam ali. Então você vai ter ainda Japão, vai ter ainda indo Canadá, vai ter ainda na Europa dentro de um certo consenso em termos das questões de uma percepção mais liberal, né, de comércio internacional, e a China fazendo parte disso agora. É.
1: Isso é o mais impressionante.
3: né? né? E, e os Estados Unidos de fora de uma discussão, e eu estou falando ainda em termos retóricos, né? ou seja, você pega a cúpula de ontem, União Europeia e China, tema central, livre comércio, e respeito às organizações multilaterais de comércio, etc. E um outro tema importante, que eu esqueci de falar na última pergunta que você falou também, dos temas que são relevantes, que de um jeito ou de outro vai aparecer no, já em dois mil e. Eu não lembro quanto que o tema aparece pela primeira vez, mas eu lembro que em 2006 ele ganha muito, 2007 ele ganha muita importância. Em 2005 ele já ganha alguma importância e em 2007 ele ganha muita importância. Que é a questão ambiental, né? no âmbito do G7. Na cúpula de, de, de Glenegos, em 2005. E na cúpula de Heiligen Damm, em 2007. São, são, é um tema que vai ter um desdobramento importante e que vai manter. Na cúpula essa importância E isso é, é, é interessante perceber Num contexto Trump Exatamente porque são dois grandes temas De, de difícil diálogo né? A questão ambiental e a questão do livre comércio é, Em escala multilateral E que era uma agenda Que vinha sendo construída No âmbito do G7 né
2: Algumas vezes o contexto Trump, o contexto Trump, né? Então eu queria avançar um pouco para a gente discutir aí a, a conjuntura. Talvez não diretamente o Trump, é, mas o que a gente, uma parte do, do processo aí que você tem é, narrado, né, é como essas instituições, o G7 é, e o G20 se é, constituíram como respostas a crises. Né? E respostas a crises de hegemonia estão também naturalmente relacionadas é, com respostas a crises de liderança do hegemon. Né? É, tanto nos uhum. anos 70, né, o período do Nixon, o período da quebra de, de Bretton Woods, como mais recentemente aqui, a crise de de 2008 um, uma resposta é, aos, aos dilemas colocados aí pela administração Bush, né? Até antes da crise dos subprimes, né? A, 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 enfim, a, a própria as próprias invasões as críticas, às invasões ao Iraque, ao Afeganistão, a, os, os problemas é, da, da, enfim, da hegemonia desse modelo neoliberal, etc. É, nos últimos anos, a gente viu um, um, uma tentativa de saneamento dessa crise de liderança é, no governo Obama, né? mais ou menos bem sucedida, dependendo do regime, dependendo é, um pouco até de para quem você pergunta. Mas agora a gente está num contexto diferente novamente, né? É, não exatamente de uma crise dos meios materiais da hegemonia, né? A economia americana tem crescido é, há vários meses e, e não é exatamente isso que está em questionamento, mas é, desses fatores mais é, imateriais ou, ou abstratos é, da hegemonia, ideacionais, se você quiser, é, a crise parece que reapareceu, né? É, e reapareceu é, quase que de feitura própria né é, se você quiser dizer assim o que, que você, como é que você lê aí esse esse governo trump esse essa administração de, de uma perspectiva mais ampla aí, né tomando o, o, o G7 o G20 e depois a gente avança para o brics como é que você interpreta essa coisa toda?
3: Oh, 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 Geraldo, é, duas questões, né, de um. Tipo, Primeiro, vocês dois aí que são especialistas em Estados Unidos. Né? É, então eu vou dar meu espetáculo de onde eu me sinto minimamente seguro. Que é dessas instituições. Segunda coisa é que eu não estou querendo também. Enfim, parece que. Do jeito que você comentou, eu fiquei pensando no que eu tinha falado, quando você começou a, a pergunta. Eu fiquei pensando algo que eu tinha falado. Parece também que eu estava botando a culpa de tudo no Trump. Eu falei assim, também não, né? Ou seja, por mais a gente. Fale do Trump e tudo, e tem aí os seus, seus problemas, é, de um jeito ou de outro, ele é, é uma série de visões convencionais né, do senso comum e a respeito dele, e, na minha perspectiva, não necessariamente se, se, é, se sustenta. Né? O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso o seguinte, é, eu percebo uma certa coerência em determinadas ações, não, ele é meio doido porque ele faz tal coisa, ele é louco. Não, eu acho que não. Acho que, assim, está colocando em prática algumas questões que, inclusive, vocês me digam o que vocês acham da minha percepção a respeito. Porque, em prática, determinadas que, colocando em prática determinadas questões que ele mesmo, de uma maneira ou de outra, dizia: um, é, é, dizia que, que, que faria, e dois, eu me lembro de uma maneira ou de outra, pelo menos é a minha interpretação, de determinadas questões na dissertação de mestrado do seu Geraldo Zaran. Que, que dizia ali em algum momento... Grande autor. Grande autor. Fazia uma... Por alguma razão, não me lembro qual, mas ele adorava citar que é o politics is local politics. É, no caso da, dos Estados Unidos. Então, de um jeito ou de outro, eu me lembro até do primeiro programa que a gente participou, o Geraldo comentou em algum momento que em termos macroeconômicos, posso estar enganado, me corrijo, faria mais sentido para os Estados Unidos ficar nos regimes na questão climática e tudo do que sair do regime em termos das empresas de inovação, tecnológica, na área ambiental e etc. Mas não era esse cara que tinha eleito o que tinha votado no Trump, então ele tinha que dar uma resposta para o cara que tinha votado nele de um jeito ou de outro, então tinha umas questões aí associadas a isso. E eu acho que tem esse comportamento de, de mais duro no primeiro momento de negociação, de, de negociação e que depois você vai tendo ali algumas negociações paralelas, bilaterais... Que, que, que vão colocar realmente o, o rumo da, da conversa, né? que de um jeito ou de outro, em termos de organizações internacionais, pensar o caso do próprio G7, né? ali no final dos, dos, no final dos 70, né? você tem alguma coisa nesse sentido, é, menos um pouco, aí não é tanto G7, nós estamos falando, tá mais tudo do FMI, né? o caso do Nixon, e as uma políticas mais, mais duras em termos da questão da, da, do fim de Bretton Woods né? da não conversibilidade do dólar em ouro e uma política mais assertiva com relação aos aliados ocidentais e no caso do G7 particularmente tem um momento muito, muito significativo nos anos 80 na era do Reagan quando você tem uma declaração dele no âmbito do FMI que é mais mas que vai se reproduzir em vários momentos nas cúpulas do, do G7 que é a, a uma, uma, nessa cúpula do FMI o Errano do FMI perdão, o Reagan chega a dizer ah, o negócio é o seguinte cada um faz seu dever de casa e se cada um fizer seu dever de casa tá tudo resolvido em termos macroeconômicos e tal então não vem pedir favor que eu não vou fazer nada eu tô pro America First quase, né, então Reagan já deu uma... o problema eu acho, é quando nós estamos falando de contextos distintos então quando você tem uma capacidade de liderança uma importância internacional significativa, como nos anos 70, anos 80 é uma coisa quando você tem determinados atores que tem não, estou dizendo que tem a mesma capacidade não é isso, mas que tem uma capacidade distinta, à lá a China, ou que tem uma capacidade de, de se contrapor de uma maneira ou de outra como é o caso dessas e aí é eu penso não BRICS necessariamente né mas China e mais que está numa articulação que não é uma articulação de oposição né mas uma articulação que de um discurso distinto mas que tem uma capacidade de incorporação ou de um poder de atração né para usar o, o bom e velho Nai, aí uh, com relação a esses que estão incomodados com com essa com essa postura estadunidense, né? que é o caso que, que nos últimos anos a China tem conseguido ter, então eu acho que isso pode gerar um problema, acho que aí é que está o grande questão, ou seja, não é uma, vamos colocar nos seguintes termos, não, resumindo tudo que eu estava dizendo nesse último momento, não é que o Trump é, esteja fazendo uma coisa, completa, na minha percepção uma coisa completamente inovadora nesse sentido, né? completamente distinta de tudo que já foi feito por qualquer republicano ao longo da história da, dos Estados Unidos, da política ser americana, não acho que é isso, só acho que o contexto não ajuda muito em termos internacionais, porque isso pode gerar fragmentação de organizações, fragmentação de dois tipos, né? Uma fragmentação de organizações que tinham uma liderança clara estadunidense e a liderança clara estadunidense implicava um custo que os Estados Unidos tinham que pagar. Uh, dois, uh, uma fragmentação da própria governança global, se quiser usar esse nome, ou dessa, desse ordenamento internacional, quando você tem a proliferação, e o fortalecimento de organizações ou instituições, melhor dizendo, internacionais, ou arranjos institucionais, alternativos ou não ocidentais. E aí eu penso dois, basicamente. Né? O caso de BRICS e o caso da Organização de Cooperação de Xangai, por exemplo. Que, que, no caso da Organização de Cooperação de Xangai, a cúpula última, que foi exatamente ali, ó, é, é, no mesmo intervalo de tempo, praticamente, da cúpula do G7, a diferença em termos de coesão e, 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 e tensão entre as duas. É uma coisa impressionante. E se eu vou para a cúpula do BRICS, que vai ter semana que vem, é uma coisa impressionante também. Não sei se vocês viram. Enfim, voltar um pouco. O BRICS também, parecido com o, G, com o G7, e o G20 também fez isso e faz esse processo de expansão, chamar a gente que não é do, do G7 para participar de uma reunião ou de outra, isso aí o G7 faz há muito tempo, né? De um jeito ou outro. Um. Os anos 90 fica mais significativo, a partir dos anos 90. Particularmente a partir do, do final dos 90, início dos 2000. Chama países da África, chama esses países, o, o que eu estava falando, né? Brasil, Índia, China, África do Sul, México, etc. E o BRICS começa com isso também uh, e, e vai seguir a mesma lógica. Parece que é uma coisa de aprendizado também e no, já quase desde o início, lá para a segunda ou terceira cúpula do BRICS, ele também já vai convidando. E essa, esses convites sempre tiveram uma lógica. Sempre tiveram uma lógica muito regional Ou seja, os estados do BRICS Meio que afirmando sua, Seu status de potência regional Na medida em que cediam uma cúpula Convidam uma turma importante Da região para fazer parte Da cúpula, para discutir alguns temas Que tem a ver com eles ali então, O Brasil chama a turma da Onda Sul Depois na, em Fortaleza De, Fortaleza, de Brasília não me lembro Depois em outro lugar a China chama outros e vai. Só que nessa última agora Na, na, na última, no ano passado a China começou aquele processo chamado de BRICS+, né, o BRICS+, que é chamar outras que também são importantes em termos de é, é, países emergentes, importantes da política internacional, etc., etc., e além dos países do entorno regional. E aí eu não sei se vocês viram quem que a África do Sul está chamando, quem que já está convidado para fazer parte desse diálogo de outreach, né, esse diálogo de expansão e para fazer parte também dessa iniciativa BRICS Plus, que eles estão separando como duas coisas distintas. Mas, no final das contas, dá 14 estados, se eu não estou enganado, a mais do que o BRICS, que vão estar tá lá. Não sei se vocês viram isso. Né? Conta aí, cara. Quem... Para de fazer não, suspense. quem que, são quem os que é o convidado? Não, gente, vocês sabiam. Aí os que estão lá. É, um monte da África, né? Eu tô até com a lista aqui. Ruanda, Senegal, Gabão, Uganda, Etiópia, Togo, Zâmbia, Namíbia, Angola. Você já dizer, ah, Ninguém que importa. Mas não é uma questão de importa ou não importa. Quem são esses caras que tem a ver com o que a gente está falando agora? Agora do Trump. Todos esses países hoje são é, é, tão responsáveis com a tão tão. É, é, fugiu o termo agora no português. Eu lembro do inglês, mas não lembro do português. São chair de organizações internacionais. É,
2: Presidente, né?
3: É, pronto. Porque eu não estava lembrando um outro nome melhor do que esse. Mas eles estão presi, presidindo organizações internacionais não ocidentais, ou particularmente ali, africanas. É, então você tem o presidente da União Africana, o presidente do NEPAD, é o presidente do ECAS, o presidente da comunidade uh, da África Ocidental, é o presidente do IGAD, do ECOWAS, da, e de todas essas que estão sendo convidados para estar tá na reunião. E, além deles... Argentina, Indonésia, Egito, Jamaica e Turquia. Aí você vai assim, por que esses caras? Argentina é por causa da presidência do G20. Indonésia porque é co-presidente da parceria estratégica África-Ásia. Egito é quem está presidindo o G77. Jamaica vai ser presidente do CARICOM. Turquia é presidente da Organização de Cooperação Islâmica. Aí os caras estão chamando todo mundo para a reunião do BRICS. Todo mundo que preside, de um jeito ou de outro, organizações que não são as convencionais estão lá. Então, assim, é... fora que se você quiser colocar junto, a China está presidindo uh, também a organização de cooperação de Xangai, então você pode colocar ela também como parte desse processo aqui também, né, de um jeito ou de outro. Então, isso, e nesse ponto, é que, voltando para o início da pergunta, é como é que eu vejo o Trump? Eu vejo que o contexto não ajuda muito. Né, esse tipo de ação porque a fra... o risco da fragmentação, eu entendo que ele tem que dar uma resposta e está conseguindo, pelo que você, né? você mesmo citou, no curto prazo, nós estamos falando de um país que tem conseguido então voltar a ter taxas de crescimento interessantes, etc, etc. Mas a... em termos da nossa perspectiva das relações internacionais, fica a dúvida com relação a médio e longo prazo, como que esse ordenamento vai se vai caminhar, né? Como é que ele vai se configurar nos próximos anos aí, tendo em vista políticas dessa, dessa natureza. Obviamente, na como eu estava dizendo, na novidade do Trump, ele herda uma série de, de transformações né, que já vem amadurecendo já há algum tempo, mas é, como responder essas, essas transformações, né? Acho que essa é a grande questão nesse ponto.
1: Acho que interessante o elemento que você traz para a discussão, que é justamente essa ideia de que é, nem tudo é novidade né, nessa diplomacia econômica do Trump. É, há todo um. Né, um principalmente na grande imprensa assim, uma necessidade de encontrar ineditismo em tudo que o Trump faz e de fato existe sim, <risos> muito ineditismo né? principalmente no, no, no ponto de vista do discurso né? É, da maneira enfática e agressiva que ele se comporta das mudanças de posição em espaços curtos de tempo, né? é, curtos não, de tempo.
3: É, você fala enfática e agressiva, eu diria no caso, pensando voltando para pro meu ponto, né, G7, assim, enfática, agressiva e informal. É, você formal. pega a cúpula de, de, de 82 do G7, a tensão foi muito significativa. Nós estamos falando ali de uma negociação num no, no contexto de guerra fria, uma negociação da, da, de países da Europa com a União Soviética para construção de um... um, um, um... De estabelecimento de, de determinadas relações de comércio de gás entre a União Soviética e a Europa, a construção de gasodutos que atravessariam a Europa e que, que, em termos de perspectiva estratégica estadunidense, era e, no contexto ali, isso dentro da OTAN seria uma... impensável, né? Então, nós estamos falando de uma tensão muito grande. Mesmo assim, você tem um, uma declaração final que claramente não, teve, não foi consenso entre todos os estados e as negociações foram avançando a partir disso depois. Você não tem nenhum momento um presidente americano dando uma tweetada, até porque não existe Twitter, não é? mas de todo modo, <risos> é, fazendo alguma coisa do naipe, do que foi feito. Você negocia um comunicado, o cara declara que tem um... Aí a turma vai e lê o comunicado. Fala, ó, o, o comuniquei é lá, a declaração final. Fala, essa aqui é a nossa declaração final. Beleza. Tá bom. Aí, dois segundos depois, chega uma mensagem. Dice, ah, não, esse aí é um mentiroso aquele ali não vale nada, aquele ali é o um cretino, e é tudo mentira. Eu discordo isso tudo porque ele é o um primeiro-ministro mentiroso. Mas onde é que já se viu isso? Então, nesse sentido, eu concordo com você. Tem esse ineditismo fanfarrônico.
1: Uhum. É, e essa história que você contou aí não é fanfic, não. Aconteceu de verdade, né?
3: Pois é. Essa é a coisa mais louca do mundo, né?
1: É, conta essa história aí rapidinho pra gente, né? Rolou a cúpula, assina-se um documento e o que o Trump faz depois?
3: Pois é, cara, o, o Trump, é, nesse ponto, é o que você tava dizendo. Ele, ele faz uma coisa impressionante. Eles chegam a um resultado, né? Mais ou menos. É, é, é... Primeiro que você tem uma cúpula que é, que é complicada, né? O pessoal não chega num acordo lá pra discutir a questão de livre comércio e tal. É, mas consegue chegar a algum é, é, a luta contra o protecionismo, né? Que eles tinham essa discussão um pouco e então. tal. Aí ele vai a, 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 tem um certo acordo depois até o, 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 o Trudeau lá o Justin Trudeau, né? Chega a pronunciar fala, não, não, teve um, um acordo, depois de muita discussão tudo, chegamos a um consenso a declaração, vai e fala isso. Aí depois no sábado à noite no mesmo dia, dois dias, um dia depois, o, o, o Trump vai e coloca no Twitter, né? nesses termos, né? baseado nos, nas falsas afirmações que o Justin, né, o primeiro-ministro canadense, fez na sua conferência de imprensa, no fato de que o Canadá tem colocado tarifas exorbitantes sobre os... os uh, fazendeiros estadunidenses trabalhadores estadunidenses, companhias estadunidenses eu uh, instruí os nossos representantes para não endossarem a declaração final que foi decidida no âmbito do uh, do G7 e aí depois o presidente americano vai e confirma não é isso mesmo, ele está certo porque o, o, o Trudeau nos apunhalou pelas costas
2: <risos> é, é, There's a special place in hell o ah, é, é, que... é verdade, é verdade essa isso. frase é
3: ótima é. parece que eu tava tentando lembrar há um lugar especial no inferno para as pessoas que traem <risos> é, uma negociação que foi feita e etc essa parte foi foi muito é, pensar ele é o que secretário de comércio dos Estados Unidos né
2: é isso foi no começo isso foi no começo de junho, né? E o, o, a outra coisa interessante desse caso é que é, o Trump saiu da reunião do G7 e foi a Singapura encontrar com Kim Jong-un, né? O líder da, uhum. da Coreia do Norte e teceu é, elogios a ele, né? É, Diz que era um cara muito esperto, muito... Então é,
3: é, Não, é... não e, 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 e essa coisa, estava falando, a gente estava conversando antes e também algumas questões com relação à relação... No que diz respeito à relação, até depois se o Felipe quiser avançar um pouco mais nisso, porque ele que acompanhou aí a, a reunião do Trump com o Putin. Hum. Né? Porque na cúpula do G7, o Trump chegou a falar que tinha que parar com essa suspensão ao Putin, tinha que trazer ele de volta e voltar com o G8. E... Hum. E o presidente da Itália concordou com ele e teve mais um outro, acho que concordou. Teve, não foi um negócio assim. O que mostra que aí voltamos aquele ponto que eu antes de voltar, só para fechar com isso, que já faz algum tempo que o G7 não é que ele perde a importância, mas cada vez mais ele vai se mostrando meio fragmentado. Aquilo que era um ponto fundamental do G7, que ele tem uma agenda fechada. E que com isso ele conseguia ditar rumos da economia política internacional, isso já não está mais tão claro, saca? Esse é um grande problema. Porque, por exemplo, você. E agora está ficando escancarado isso. Mas isso já não é novidade. Né? De você já não ter um negócio fechado entre eles. Isso é, é, é uma, uma questão importante. O ponto. O, o, acho que o ponto, talvez. Hoje escancara, mas talvez para mim o ponto que radicaliza, isso, que, onde isso fica, começa a ficar claro, é quando uh, você tem. O surgimento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, do qual quase todo mundo do G7 pede para ser membro. Seja, você tem lá China e Estados Unidos, aquela grande tensão, e todo mundo está perto dos Estados Unidos e ele e não, não, eu quero fazer parte do Banco da China, por favor. Deixa eu, Esse Banco da China está fazendo é legal, eu quero ser membro dele também. Aí você tem primeiro a Inglaterra, o primeiro do G7 a falar que queria declarar publicamente que queria fazer parte e tudo é Inglaterra, aí depois dele vai França, Alemanha, Itália Só não vai, só não vai o Japão
2: Com os Estados Unidos fazendo oposição né?
3: É, ou seja, qual é o peso da oposição americana? Ali já começa a ficar complicado que ele se coloca quanto E o único que realmente fica meio assim Acho que o Canadá não entra, eu só tô na dúvida Se o Canadá entra ou não entra Mas o Japão é que não entra, o único que fica assim Porque ele tem os seus interesses com relação ao Banco Asiático De investimento também Mas, enfim, então eu acho que Isso é um ponto importante também para a gente pensar. fecha parênteses, você estava falando da questão do, do Putin aí também, né, Geraldo? Não, é... Da gente, Trump, das duas declarações, que ele vai lá no Singapura, volta... É, não,
2: foram, foram duas... Foram dois eventos muito parecidos nesse sentido, né? tanto a reunião é, do G7 no começo de junho, como a reunião da OTAN agora, uma semana Isso. e meia atrás, duas semanas atrás. Né? É, porque são é, eventos, são instituições onde... Tá o núcleo duro dos aliados americanos, né? É, tanto o uhum. G7 quanto, quanto a OTAN. Foram duas reuniões é, bastante conturbadas, né? Você narrou aí a, a, o que aconteceu no G7. É, na OTAN também houve ali... É algum estranhamento em relação às contribuições logo que o Trump saiu, ele falou que os americanos não podiam mais contar com a União Europeia, que ele via a União Europeia como inimigo, a Alemanha respondeu a América respondeu, é, quer dizer essas, essas alianças mais estabelecidas aí dos últimos 70 anos é, estremecidas e na sequência dessas duas reuniões com supostos aliados Número foi visitar o Kim Jong-un é, em Singapura na outra ele foi visitar o Putin é, na Finlândia, né? É, com, com um, enfim, uma reversão de papéis, né? É... E aí o que aparece é que é, em um determinado momento essas instituições eram o, o, o núcleo duro, era a pedra basilar da política externa americana e da política de alianças americanas. Né? Não que nunca tenha havido problemas, na OTAN também, se teve muita atenção sobre armamentos nucleares, sobre colocação de mísseis, sobre o que eles chamam lá de burden sharing, né? o compartilhamento do orçamento, etc. Mas via de regra, elas sempre foram espaços para apresentação de Soluções não de problemas, né? Exato. É, ou, ou, ou de alinhamento, né? De correção é, de, de alinhamento, né? É, o que parece que não tem acontecido. Você citou muito bem aí o caso do, é, do Banco Asiático, né? Um pouco antes, a gente tem também a criação do Banco dos BRICS. Enfim, você tem outras, outras alternativas aparecendo, né? Eu queria, queria te ouvir um pouco explorando isso aí. Você começou nessa linha, depois a gente foi para o Trump. É, mas em que sentido o, o, o BRICS, é, com a criação do banco, com a criação do arranjo é, monetário e dessas outras iniciativas, você mencionou aí é, o processo de outreach, essas novas lideranças. Quer dizer, você, na sua fala inicial você deu a impressão de que é, parece que é o BRICS que está investindo muito mais em multilateralismo é, e não o G7, como o G7 antigamente fazia, né? de, de coordenar, é, é, coordenar o que ia para o FMI, o que ia para o Banco Mundial. Né? Você citou o Quad, né? o que ia para o GAT, que criou a OMC, tudo saía dali. É, parece que, será que esse papel de, de liderança está se esfacelando por um lado e será que o, o, o BRICS pode é, ser uma alternativa para isso? Você consegue vislumbrar... É, Rússia, China, Índia, Brasil, África do Sul coordenando posições é, políticas e coordenando posições de, de macroeconomia de né, uma maneira parecida com o que o G7 fez?
3: Cara, eu acho que são, são, são duas coisas. Assim. Uma, que eu acho que, que fica uma questão que tem se tornado clara, eu acho, para mim, pelo menos, é que existe uma iniciativa, e que eu acho que. Isso, por alguma razão, é, de repente... Enfim, tem que ver também como é que isso vai acontecer no, no contexto do Trump. Você tem um, um papel diferenciado também, né? para que a China começa a, a ter nesse, nesse contexto. Porque já de algum tempo... É isso que eu estava dizendo. Fica claro que a China vem tendo um engajamento mais assertivo no âmbito internacional, né? com uma liderança nessa relação que alguns vão chamar de cooperação para o desenvolvimento, né? é, no sentido mais amplo. Então, uh, só que uma cooperação para o desenvolvimento que de uma maneira ou de outra vai tendo uma, uma, um, um, uma face em, voltada para dois grandes pontos, né? essa questão comercial e uma questão importante, que é a questão de investimentos, particularmente investimento em infraestrutura. Isso, num contexto pós-crise, passa a ser fundamental como forma de reinvestimento de capital. É, vou garantir que volte para a circulação, para a esfera da circulação, e que tenha um retorno no médio e longo prazo. É, ou seja, que garantir que os processos de acumulação Vão continuar acontecendo Ou seja, conseguir sair da crise Reinvestimento de capital acumulado E que está parado é fundamental Então a China passa a ser fundamental Nesse processo E daí, por exemplo, você ter, eu, eu vejo Nesse sentido uh, Um dos elementos associados a esse interesse europeu De fazer parte do Banco Asiático De investimento é, infraestrutura, a questão também, associada ao, ao interesse também de conseguir ter acesso ao RMB, ao capital é, chinês também. Mas então assim, o papel da China é fundamental nesse processo, eu acho. Né? Ou seja, perceber como é que a China tem tido um papel importante na criação de instituições alternativas. Isso é um outro ponto fundamental, porque na verdade nós temos toda uma demanda chinesa, e que essa turma emergente vai indo junto por uma participação maior nos organismos, nas instituições já existentes, isso é uma outra questão fundamental ou seja, em nenhum momento é, é, se consolida pelo menos até o presente momento não tem nada que justifique aqueles argumentos do tipo é, China barra BRICS é uma alternativa, hegemonia é, Neoliberal, quer dizer, pode até ser, mas eu não vou entrar nesse detalhe, pelo menos agora não, é, mas uma alternativa a, ao modelo capitalista, que for. falei não, esquece, é até o um modelo liberal. A neoliberal pode até ser, mas o neoliberal de maneira nenhuma, alguma, né? é, na minha opinião. É, mas com instituições distintas, conforme, vamos colocar aqui nos termos da Susan Strange, né? Claramente, uma relação distinta em termos da, de como Estado e mercado se relacionam. Então, assim, é uma outra forma de entender esse processo, né? essa relação Estado-mercado. Ou seja, não, não. como diria o, 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 a escola de Amsterdã, não é, China, Rússia e, e, e BRICS, no sentido mais em alguns mais, outros menos, mas eles nunca compraram 100% o discurso loquiano, de que existe uma separação do mercado e Estado, né, a sociedade civil e Estado bem separadinho e o mercado separado também. nunca compraram 100% esse argumento é, então aí nós temos situações distintas, com o Estado tendo um papel pesado e tudo. agora, isso é um ponto perceber que existem isso. E que essas instituições, no contexto, e é voltando à questão de Gramsci, né? no contexto de crise de hegemonia, dessa hegemonia neoliberal, isso ganha, ganha espaço. Mas tem muita gente querendo fazer parte disso, até gente que, por isso que a, pa, pa, mais da metade do G7 querer fazer parte desse banco é, é um negócio surpreendente. Porque estados periféricos, semiperiféricos, querer fazer parte disso até faz algum sentido. Agora, quem estava como, como ator subordinado no bloco histórico neoliberal e tudo, aí assusta, porque isso vai ganhando espaço. Isso é uma coisa. E que no último ano, no último ano e meio, chama atenção a atenção a importância que a China vai ganhando em termos de um Estado que defende uma governança liberal, por assim dizer, um regime multilateral de comércio. Isso também assusta. Inclusive, até que ponto realmente isso faz sentido, tendo em vista as políticas reais, que a China adota. Isso né? é uma outra questão também. Agora, é, por outro lado, aí eu vou para o final da sua pergunta, que eu não tenho é, resposta para ela, é, o que eu tenho, o que eu posso ter, te, te, te dizer é que eu tenho um certo ceticismo com relação a isso. Né? Com relação ao quê? Quando você vir e falar assim, então o BRICS pode, você consegue vislumbrar o BRICS conseguindo coordenar ações conjuntas de estabilidade macroeconômica, você faz, não, isso eu não consigo. No primeiro momento eu não consigo ver isso hoje, né? Acho que esse adensamento institucional que o BRICS vem tendo, de um jeito ou de outro, nos últimos anos, particularmente na área econômica, é na área de desenvolvimento, pelo cenário é o Banco do BRICS, é o Novo Banco do de Desenvolvimento que basicamente trabalha nessa esfera de investimentos. Então, formas como forma de garantir capital para investimento em quem está precisando, etc. Mas coordenação macroeconômica, curto, médio prazo, acho pouquíssimo provável, em função de uma série de questões. Né? Isso é uma questão. A outra são as próprias tensões que existem ali dentro mesmo, né? que são históricas, né? entre China e Índia, as próprias, como que até que pontos os interesses da Rússia podem se consolidar? Que é o ponto que a gente começa a perceber talvez nos últimos anos, talvez que a, as últimas duas cúpulas do BRICS colocam de maneira mais explícita é que você começa a ter duas lógicas de adensamento institucional com duas lideranças distintas nessas lógicas, que e, e lideranças entre aspas, que estão satisfeitas, que não se incomodam com o que está acontecendo com o outro lado. Você tem uma discussão na área de segurança Mais significativa Liderada ou defendida Pela Rússia Que começa a ver no BRICS um lugar de si Um locus Para se colocar como potência Como grande potência E aí todas as discussões que antes Tentava colocar em outros órgãos Quando é afastada do G8 Começa a usar o BRICS como lugar De colocar essa agenda e a parte econômica que a China vai tocando e vai avançando nesse sentido. E agora vai articulando cada vez mais quando começa a uma culpa com esse BRICS Plus. Né? Começa a chamar mais gente que não vai fazer parte do BRICS, mas vai estar ali dentro, rodando, é, é, orbitando ao redor do BRICS, mas orbitando em última instância ao redor dessa, desses interesses chineses. A questão que fica, talvez seja até que ponto, não é nem até que ponto também não, é o que, que vai ser essa ordem né, que que, que porque, é aquela discussão lá atrás que tinha de multilateralismo, né? A particularidade do multilateralismo é, liderado pelos Estados Unidos. A questão é pensar que multilateralismo seria esse, liderado pela China, né? se é que vai existir isso um dia. Né? Mas eu tô viajando junto aqui é para pensar que que multilateralismo seria esse, porque agora tá defendendo o multilateralismo, né? O que também não é novidade, né? Em termos teóricos, é. Sun Yat-sen, na década de 20, que já tinha essa minha parte cultural, né? Não sei se vocês sabiam disso. <risos> Mas é a primeira vez que o termo desenvolvimento internacional aparece num livro, né? Acho em é 1922. Não, é o, o Truman que traça a ideia. É o Sun Yat-sen, no livro dele, O Desenvolvimento Internacional da China, é o, o título do livro dele. É... Lá tem uma concepção de uma ordem internacional no qual a China tem uma importância e aí tem um desenvolvimento, respeitando... Essa história toda que já falam aí da China um pouco, é, o Sun Yat-sen já falava umas coisas disso lá na década de 20. Era é, assim, forma distinta de pensar o seu papel no mundo e articulação no entorno e para além do entorno. Mas... É, mas eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que não dá para pensar... É, tentando pensar nos mesmos termos um papel semelhante ao que o G7 cumpriu nos anos 70, sabe? Eu acho que isso... A grande questão é que eu acho que isso aí não, não vai ter. Acho que nem o G7 consegue fazer isso. Conseguiu fazer um pouco no início do G20, quando ainda tinha uma agenda fechada do G7, conseguia pautar o G20, nos temas que importava.
0: Né?
3: É, mas depois de um determinado momento até o próprio G20 foi sendo esvaziado. é... A gente, você tá falando das tensões dos Estados Unidos com, com a Alemanha, né? É, você citou em vários momentos. Isso já começa, eu, eu lembro, já começa na cúpula de 2000. E, nossa, foi no ano passado? Foi a cúpula do G20 do ano passado, não é que foi, foi na Alemanha? Na é, Alemanha mesmo. Foi na Alemanha, foi em Hamburgo, é isso mesmo. Que teve a Renault de ministros em Baden-Baden no -Baden, início do ano, foi, foi isso mesmo. É, Foi um fiasco, até porque. É, e, o tema fundamental que a Alemanha tinha colocado era a questão ambiental. Meio que eu conversava com, o, com um diplomata brasileiro e ele falava que, um, um, na opinião dele, um dos vacilos da Alemanha era que fechou a agenda, a pauta da agenda, essas coisas, mas ninguém acreditava que ia dar Trump, né?
0: Então,
3: fechou antes. A pauta estava toda fechada antes, na Troika, né? Porque... Foi um dos grandes é, problemas que tiveram. Então já vem de antes né, essas tensões, porque são agendas distintas dentro do grupo. né São países com agendas distintas em termos de política internacional de médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. né E, e é bizarro quando você pega, a gente falava antes, né a cúpula União Europeia e China que teve ontem, e a agenda da cúpula União Europeia e China é livre comércio, defesa do livre comércio, combate ao protecionismo e valorização dos organismos multilaterais de livre comércio. E é, meio ambiente, questão de energia, é, fontes alternativas de energia, etc. Falei assim, que é isso? Parece a agenda Estados Unidos e Europa. Não, é China e Europa que é essa agenda, que é bizarro. É, nesse sentido, é, eu acho muito interessante e bizarro.
2: O que, 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 que foi em Buenos Aires ano passado? Foi o MC? Foi. Até que o Lucas
1: contou a história pra gente aqui, lembra?
2: Por isso que, o, que a Argentina foi convidada
3: a cúpula do BRICS. Agora, porque é, uhum. é quem? Quem é vai hospedar o G20.
1: que eu queria mesmo é enfim, voltar mesmo em alguns pontos para a gente tentar é, compreender, assim, fazer uma interpretação do que você falou aqui, né? é, de fato não há muitas novidades, algumas novidades sim existem, né? uma delas é esse tom fanfarrônico se eu usou o termo, ou né? o tom informal né? da, da diplomacia econômica do Trump, mas é, em termos de agenda, a gente já viu acontecer coisas semelhantes em outros momentos da história, você citou por exemplo a década de 80 com o Reagan ah, eu olho mais atenção para a agenda comercial e essa guerra comercial como está posta hoje, ela já vinha já acontecia, inclusive de maneira um pouco mais é, intensa durante o governo Reagan, pode ser que tudo mude amanhã ou depois mas até agora eu, eu falo isso com alguma segurança, é, é claro que o Reagan não tinha esse discurso, né? não era, enfim, não tinha esse tom fanfarrônico. Né? Entretanto, embora a gente encontre é, semelhanças né, na, em boa parte da condução da política econômica do Trump com outros momentos históricos, como você é, mencionou. É, e com isso a gente a gente pode fazer uma divisão né, entre o que é discurso, ou seja, o que é aparência, o que é essência né, da, da diplomacia mesmo e da condução do engajamento internacional dos Estados Unidos. Há uma grande diferença né, entre aquilo que é mais estrutural e aquilo que é conjuntural e portanto passível de algum tipo de informalidade desse tipo. Mas eu acho que o que tem de mais é, interessante assim, no, no argumento que você traz, é, e aí sim pode ser uma novidade importante... É, é, é justa... a, a, a novidade não estaria, portanto, no Trump, né? mas a novidade estaria fora do, do, né? do, do contexto e das alianças clássicas dos Estados Unidos, é, que vem justamente desses arranjos é, liderados pela China, que seja via BRICS, que seja a cooperação de Xangai, todas as que você mencionou, né? Então há uma inversão importante assim. É, uma delas você menciona que é a, talvez é a esquizofrenia da conjuntura que você vê é, justamente é, esses estados que a princípio estão fora, né, das parcerias ou fora assim do, da, do do centro da diplomacia norte-americana e é esses e são esses é, que estão de fora ou nas margens, né, que estão dizendo, pelo menos do ponto de vista do discurso, que trabalharão para manter né, o multilateralismo e a governança, né? É, e essa é uma é uma coisa interessante que aponta para uma um redesenho talvez, né, da governança econômica internacional. A gente não sabe. Em que bases? E você mesmo mencionou que liberal sim, neoliberal certamente não. Que tipo de multilateralismo é esse é, defendido pela China? Qual é a possibilidade de algum tipo de cooperação macroeconômica mais forte é, por meio desses arranjos, por exemplo, via BRICS, que ainda é uma, não é uma realidade considerando a centralidade do dólar. né? Mas... É, talvez seja esse o ponto, né? é justamente enxergar quais são as ações que acontecem né? à margem da, da zona clássica de influência norte-americana é, e ver como esses atores estão se comportando, porque talvez esse seja o ineditismo da conjuntura. Né? A gente esteja vivendo uma transição é, interessante, a gente não sabe exatamente para onde, mas um outro tipo de governança a, é, ancorada em outras regiões que não aquelas clássicas né, da, da aliança transatlântica historicamente é, consolidada a partir da hegemonia norte-americana faz sentido? É, é isso aí mesmo?
3: Cara, eu acho que faz todo sentido eu acho que é exatamente é, 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 por aí que eu que eu fico pensando essas, essas questões porque uma coisa, eu gosto desse que você começou falando a respeito do. Né, voltando à questão que eu tinha falado de Reagan e etc. E, e que tinha uma postura bem assertiva também em tudo, em várias, é, várias questões, né com seus aliados. Mas uma coisa é você ter uma postura assertiva num contexto de polarização né? polarização ideológica, polarização de modelos, polarização. Em última instância, polarização de modelos mais amplos de organização da economia política como um todo. Outra coisa é ter um discurso dessa natureza quando você tem a outra opção, meio que, no, vou colocar assim, no limite não te impondo muitas mudanças, né não te demandando muitas coisas. Falo, não, tudo bem, vamos, vamos... Ou seja, você tem uma outra possibilidade. Como dizia em alguma conversa com, 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 com o Javier aqui, era... Você ter uma situação onde você tem um centro com dois polos. Né? E aí você tem dentro da mesma, quase da mesma lógica mais ampla de funcionamento do sistema, duas possibilidades de articulação que se entrecruzam, que se permeiam né? e que se interpenetram. Então a questão é como que, que, dentro desse contexto, é o que você estava dizendo, como é que esse arranjo vai se. como é que vai se dar essa, essa ordem. Porque você tinha essas, esses emergentes, vocês sabem disso também muito bem, como é que essa literatura nos últimos 10 anos, 10, nós estamos, é, 10 15 anos, essa literatura sobre potências emergentes, sempre trabalhou de um jeito ou de outro com a, aqueles, muitos deles tentaram trabalhar essa ideia de potências emergentes, e aí que está o grande, o grande ponto para a gente pensar, daqui para frente, né? Essas potências emergentes sempre sendo aquele camarada que que quer é usufruir da governança sem pagar o custo de contribuir para essa governança, de um jeito ou de outro. Então, sempre tem debates a respeito disso, né? Esses caras não pagam a conta, esses caras não querem incorporar os valores do mundo ocidental, quer só gozar dos benefícios das instituições já existentes, etc. Então todo, todo mundo aí, né, Aikenberry, é, Stuart Patrick, todo mundo, de um jeito ou de outro, falando coisas desse jeito. No limite, mas talvez, a, 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 eu acho que talvez no limite aquele conceito que eu acho que pode fazer um pouquinho mais de sentido dessa turma toda é aquele do Miles Kaller, né, quando trabalha a ideia de é, conservative globalizers. Né? É... Ou seja, sem uma, uma, esses emergentes como aqueles que não têm intenção tão clara de transformar a ordem. Mas até que ponto, pensando nesses emergentes, e particularmente no caso chinês, não quer transformar a ordem, mas até que ponto vai estar disposto no momento onde aquele que pagava a conta de manutenção da ordem está é, disposto a não ocupar o lugar, mas pagar parte da conta. Para um ordenamento que vai ser distinto em alguma medida. Esse é o ponto importante que a gente estava dizendo, né? que multilateralismo vai ser esse. É... E por isso que eu concordo com você. Eu acho que é outra forma de pensar é que nós estamos falando de um contexto distinto. Eu acho que o grande. O, o, o contexto histórico estrutural é distinto. E esse é que, isso é que coloca dilemas mais significativos para essa, para essa liderança estadunidense e, consequentemente, tendo em vista o tema da nossa conversa, coloca dilemas para pensar o que é o G7, o que vai ser o G7 daqui para frente, curto, médio, prazos, o que é o G20, o que vai ser o G20, e no final das contas o que é o BRICS também, o que vai ser o BRICS nesse processo de outreach, nesse processo de, de expansão, de incorporar mais gente, até que ponto isso vai continuar... Funcionando de um jeito ou de outro. Acho que essas são questões importantes para se, se pensar daqui para frente, com certeza.
0: El mundo está tão globalizado, a riqueza é global, é global o mercado, e el que não lo aprenda se cierre e não entienda, já não vai produzir, já não vai progresar. El mundo está abierto e cercano, o produto é global, pero não é cidadão. E nós aqui. A ver se si entendes vos não sos europeus. Se si venís por acá, te pegamos um boleo. O jogo não é esse, não vale meterse. El lugar pa vivir no se O lugar para vivir não se deve cambiar. Lo malicen allá su pueblo lejano quem le puede explicar a los africanos que no se nos vengan que, que salgan, salgan que vuelvan no es lo mismo emigrar que globalizar para atrás para atrás latino pero para que te pensás que está hecho este muro la entrada y la visa no se globalizan vueloce pues para atrás globalice en su hogar globalizo de acá como un tipo educado mientras veo pasar a los globa o mundo está cerca de puertas abertas, mas não para entrar. De que mierda me hablas? Europa está poniéndose feia. A crise chegou e subiu a marea. E o barco se hunde e o pânico cunde. Por acá, todo mal é um miedo global. Eu juro, eu nem estava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos.
2: Sempre aqui Perguntando de quem que você gostaria De chutar a escada Ou como você disse da outra vez que você participou aqui De quem que você quer passar uma banda
0: Eu
3: ia batendo em vista o nosso contexto né? é, Eu passaria a banda No brother lá da Brother? Porque ele não é meu brother não no... Ele era lateral? Ele era lateral da Croácia, não era o Vida Eu passo a banda no Vida depois que ele fez aquela saudação Fascista No vídeo é, Eu passo a banda nele é, Tudo na vida tem limite é, Então não dá não Basta a camisa da Croácia ser feia Eu podia até ter torcido a Croácia Mesmo assim Mas se bem que não Porque a França ostenta um galo No peito Então a França é galo na copa <risos> é. <risos> sempre foi galo na Copa. e Então, Lecoque não puxa a banda. Não. Mas eu estaria eu, 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 eu a, a escada do Explica,
2: explica aí para o pro, pro ouvinte. É para o
3: ouvinte. Uai, teve aquela conversa. Teve um vídeo depois que, a, que até porque tem a ver um pouco também com o contexto, né, do, curiosamente, do programa. O... Depois do jogo Croácia e Rússia, teve, é, vazou um vídeo que de, de fizeram no, no vestiário com o Vida fazendo uma declaração que, pelo menos em alguns sites que eu li, posso ter errado, pelo que eu li em alguns sites, a legenda era Viva Ucrânia, mas a, a expressão que ele usou no original, em ucraniano... É a saudação do partido fascista ucraniano. É... Então não era só o um Vivo a Ucrânia, era a saudação do partido lá, que é o partido que está associado lá ao golpe desde 2014 nessas tensões. Tanto é que no próximo, no, no jogo subsequente que foi Croácia e de quem Croácia ganhou logo depois na semifinal, Inglaterra, talvez. A...
2: Inglaterra.
3: Inglaterra. É. Toda vez que o Vida pegava na bola dava para você ouvir os... as vaias da torcida. A torcida meio que torcia muita gente torcendo para Croácia, mas contra ele ali, por conta dessa declaração complicada, até um caso russo, mais complicado ainda, tendo em vista as tensões lá da Crimeia desde 14, mas é... o anterior, né, mas 14 se coloca de uma forma mais explícita, mas esse é que é o ponto, eu acho que ali ele... ele foi demais.
2: É, eu tava procurando um motivo para não torcer pra França, e... <risos> Até coloquei aqui no, no meu Facebook Eu uma. Eu vi. É, vocês Eu vir. vi também. Coloquei <risos> uma. Uma reportagem dizendo que a, Croácia, que a Croácia tinha uma mulher, era a primeira seleção a colocar uma mulher na, na, na comissão, né? Como é que chama isso? É, comissão, a técnica. É, comissão técnica? Comissão é. técnica. E, e aí um ex-aluno meu, Vinícius, é, prontamente me, me compartilhou colocou essa... Colocou o
3: blog do Juca, eu vi que colocou um link do blog do Juca é... falando dos caras fazendo... É. E... Foi dali, inclusive, que eu vi umas outras coisas também, que só daquela menção ali que o Cidadão fez na, seu, na sua timeline lá, eu fui procurando e vendo outras coisas e achando, só confirmou a, a situação complicada que... Aí pronto, eu, 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 eu que
2: achava que tinha, tinha um motivo para não torcer pela França, tive que não torcer para ninguém. Né?
3: Porque... Não, eu torço para o Galo, e aí tinha Galo. Na Copa você torce para o time da CBF, ou você torce para a França porque tem o Galo, ou para Portugal, porque sempre tem um galo português que aparece em alguns lugares perdidos também, aí você vai torcendo para Portugal por causa do Galo. Mas acabou, não dá pra você pra manimir. The minha.
0: government totally sucks, you motherfucker. The government totally sucks. Ben Franklin was a rebel indeed. He liked to get naked while he smoked on the weed. He was a genius, but if he was here today, the government would fuck him up his right GMT. Now let me tell you something about the government. Uh -huh. They're fucking up the NFI run back. All the fucking beautiful animals Yeah And making them fucking extinct Oh no yeah. The government totally sucks You motherfucker The government totally sucks The government totally sucks Cause the land of love and freedom Is just a baby's breath away And if we hold hands together We can bring back the USA Bring back the US The
2: fucking US Bring back the US Eu não tenho TV a cabo aqui em casa, eu fiquei assistindo a Copa na Globo Descobri que tem um programa agora que chama Só Toca Top. É... Meu alguém... Deus. Alguém devia ter não, não, algum revisor, algum roteiro. Não tinha... Faltou alguém para vetar o nome do programa na grade de programação. Não, isso aí não pode ir no ar. Só Toca Top não é... Mas é, top, é, é, top. acho que pode ser o um lema aqui do Chutando a Escada, né? <risos> só, só toca top, só vem top. <risos> só toca top. É só ladeira abaixo, cara. É. Valeu, Léo,brigadão, cara. Cada enxadada
3: é uma minhaca nova. Ô, <risos> oh, valeu. Boa noite aí pra Valeu, Léo, obrigado, cara. <risos>